0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. אם אנו קוראים את ההיסטוריה כפי שהתרחשה מההתחלה אל הסוף, הרי של אדוב היטלר לקנצלר ב-30 בינואר 1933, לא היה רגע דרמטי בהיסטוריה של גרמניה המודרנית, ולא בזו של רפובליקת ויימאר. לא היה זה אלא עוד ניסיון, אחד מני רבים, לייצב את המערכת הפוליטית של הרפובליקה מאז התפרקותה של הקואליציה הגדולה ב-1930, שהסתמכה על המפלגות שתמכו בקיומה של הרפובליקה. מ-1930, בעקבות הזינוק הגדול בכוחם האלקטורלי של הנאצים ושל הקומוניסטים, לא היה ניתן יותר לכונן ממשלות הנשענות על רוב פרלמנטרי. נשיא הרפובליקה נאלץ להפעיל את סעיף החירום מספר 48 בחוקת הרפובליקה, לפזר את הפרלמנט ולעבור לשיטת הקבינטים הנשיאותיים. בפי מבקרי השיטה לא היה מדובר אלא בדיקטטורה נשיאותית. זוהי שיטה שבה הנשיא ממנה את הקאנצלר, היינו, את ראש הממשלה הגרמני. ברגע זה בא למעשה הקץ על ההליך הדמוקרטי-פרלמנטרי הוויימרי. מינויו של היטלר לקאנצלר ב-30 בינואר 1933 היה עוד ניסיון לייצב את המערכת. רק בדיעבד, אם אנו קוראים את ההיסטוריה הגרמנית מהסוף אל ההתחלה, נראה מינויו של היטלר כנקודת השבר הדרמטית בהיסטוריה הגרמנית המודרנית, היינו קריסת הרפובליקה וכינונו של הרייך השלישי. היסטוריונים רבים יטענו כי לא ניתן באמת להצביע על נקודת שבר אחת במעבר מהרפובליקה הווימארית לדיקטטורה הנאצית. טענה זו יכולה להתבסס על התפיסה ההיסטוריוגרפית העקרונית שאין שברים בהיסטוריה, תמיד יש תהליכים שמתמשכים. ובכל האמור לגבי כינונו של הרייך השלישי, כלל וכלל לא ברור האם באמת היה שבר, שהרי חוקת ויימאר הדמוקרטית והסוציאל-ליברלית מהמתקדמות בעולם בתקופתה, מעולם לא בוטלה על ידי הנאצים. המשטר הנאצי התבסס לאורך כל הדרך על הכלים הלגאליים של חוקת ויימאר, ובראשם סעיף החירום מספר 48 בחוקה. זה כמובן לא היה הכלי המשפטי היחיד ששימש את הנאצים. אפשר להזכיר בין אין ספור הדוגמאות את סעיף 175 בחוק הפלילי הגרמני שנוסח כבר ב-1871 שקבע כי האקט ההומוסקסואלי הינו לא פלילי. הנאצים כמובן הרחיבו את תחולת הסעיף הזה והגדילו את סף הענישה. אך באופן עקרוני הם לא המציאו שום דבר חדש מבחינה משפטית. הכל כבר היה שם. ואם בכל זאת נתעקש להצביע על הרגע שבו מתה רפובליקת ויימאר ונוסד הרייך השלישי הרי שלא יהיה מדובר ב-30 בינואר 1933, יום מינויו של היטלר לקאנצלר, אלא בשני תאריכים מאוחרים במקצת באותה שנה. ה-28 בפברואר, שבו הוכרז מצב חירום במדינה, בתוקף הצו להגנת העם והמדינה, וה-23 במרץ, שבו הועבר חוק ההסמכה, שקבע דה פקטו את חיסול הפרלמנט ואת הפיכת הרשות המבצעת, היינו הממשלה, גם לרשות המחוקקת. ראוי לציין כי גם שתי פעולות אלה לא היו חסרות תקדים ושתיהן התקיימו ויושמו עוד קודם לכן ויותר מפעם אחת. חוק ההסמכה חוקק לראשונה ב-1914 בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה בעקבות הצורך האקוטי לאפשר לממשלה הגרמנית להתנהל בצורה יעילה ומהירה ללא כבלים פרלמנטריים. מצב חירום הוכרז פעמים רבות בתקופת רפובליקת ויימאר כאשר השלטונות נדרשו לטפל לא אחת באתגור הנאצי והקומוניסטי את הרפובליקה, אלא גם כדי לפתור בעיות כלכליות ופיננסיות. מצב החירום לכאורה אינו מצב מסובך להבנה. ברגע הכרזת מצב החירום, מושעה החוק. במקרה הנאצי של הצו להגנת העם והמדינה מפברואר 1933, היה מדובר בהשעיית חירויות הפרט הבסיסיות ביותר שהיו מעוגנות בחוקה, כמו למשל החופש להפגין. מאותו רגע, יכלה הממשלה לפעול ללא כבלי החוק ובצורה ברוטלית במטרה להחזיר את החוק והסדר על כנו. אזכיר כי הצו חוקק מיד לאחר שרפת הרייכסטאג, הלוא הוא הפרלמנט הגרמני. היחס בין המצב שלפני ההכרזה על מצב החירום לבין המצב שלאחריו הוא לכאורה יחס פשוט ודיכוטומי. מצב של חוק אל מול מצב של השעיית או היעדר חוק. כפרפרזה על דברי חנה ארנד, הייתי אומר שעם ההכרזה הנאצית על מצב החירום בפברואר 1933, עברה גרמניה ממצב שבו הכל אפשרי, למצב שבו הכל מותר מבחינת המדינה. המחקר ההיסטורי על מצב החירום הנאצי אינו חדש, אולם הוא בדרך כלל נתפס כעניין טכני בלבד, ככלי או כאמצעי בידי הנאצים לתפוס ולבסס את שליטתם בגרמניה, ולא כמהות המשטר הנאצי. האידיאולוגיה היא נאצית, האמצעי למימושה, הכרזה על מצב חירום. בדור האחרון אנו עדים לעניין מחודש בנושא מצב החירום בכלל, ובמצב החירום הנאצי בפרט. הוא קשור בעיקר להתמודדות בת זמננו עם הטרור, שהובילה מדינות מערביות רבות להשתמש בצווי חירום למיניהם, ולהסתמך עליהם כדי להתמודד עם אתגר הטרור. לנו הישראלים זה מצב מוכר, כאשר בכל פעם שאנו נכנסים לקניון, אנו מקבלים כמובן מאליו את ההנחה שאנו חשודים שיש לפשפש בתיקיהם. בארצות הברית אזכיר בהקשר זה את הפטריוט אקט בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר. העניין בין זמננו במצב החירום קשור גם לעבודתו של הפילוסוף וההיסטוריון ג'ורג'ו אגמבן, שביקש להצביע על מצב החירום כיותר מעניין טכני של אמצעי, או כלי בידי השלטון לחזק את אחיזתו בחברה. מבחינת אגם בן, מצב החירום אינו אמצעי, אלא מהות המשטר המודרני בכלל, וזה הנאצי בפרט. ואולם, כמעט כמו תמיד, גם מה שנראה כתפיסה או גישה חדשנית ביותר, הרי שמקורותיה ושורשיה טמונים עמוק בהיסטוריה. והדיון המהותי במצב החירום כבר התקיים בשנות ה-20 של המאה ה-20, היינו בתקופת רפובליקת ויימאר, על ידי המשפטן קרל שמיט, שלא במקרה הפך לנאצי הדוק והיה בעצם משפטן החצר של היטלר. ב-1922 פרסם קארל שמיט את ספרו תיאולוגיה פוליטית, שנפתח במשפט הבא: ריבוני הוא מי שמכריע על מצב החירום. מבחינת שמיט, מצב החירום הוא מהותי להגדרה של ריבונות. ריבונות, לפי שמית, היא הכרעה או היכולת להכריע. ורק במצב החירום, כך שמיט, אנו נחשפים אל ההכרעה הטהורה שאינה מוגבלת על ידי שום דבר, הכרעה שאינה תלויה בדבר, שאינה תלויה ומוגבלת בחוק או בנורמה כזו או אחרת. שמיט למעשה משנה לחלוטין את האופן שבו נהוג לחשוב על היחס בין ריבונות לחוק. על פי רוב, אנו רגילים לזהות בין השניים. כך למשל, כאשר אנו טוענים כי בדמוקרטיה העם הוא הריבון שמחוקק לעצמו את החוקים שלו, ולכן באופן עקרוני אף אחד אינו נמצא או יכול להימצא מעל החוק או מעבר לחוק. לפי שמיט, זיהוי זה בין ריבונות לחוק הוא חסר שחר מכיוון שהוא מעקר את הריבון ממה שמגדיר אותו כריבון, היינו, מהיכולת לקבל החלטה, מהיכולת להכריע. הריבון לא רק שאינו זהה לחוק, אלא הוא נמצא מעליו או מעבר לו. שמיט מצטט את הפילוסוף תומאס הובס שקובע, ואני מצטט, הסמכות היא העושה את החוק. את החריגה של הריבון מעל או מעבר לחוק אנו מזהים לפי שמית רק במצב החירום. רק כאשר מתרחש מצב חירום נחשף הריבון ונחשפת היכולת שלו לקבל החלטה שאינה תלויה בדבר. כבר בקביעות אלה אנו יכולים להיווכח כי מצב החירום אינו עניין טכני בלבד, אמצעי או כלי בידי הריבון לשלוט, מצב החירום הוא מהותה של הריבונות. כי רק במצב חירום יכול הריבון באמת להיות ריבון. היינו, להכריע. במצב החירום מושעים החוק והנורמה, כי הם אינם יכולים להתמודד עם האתגר הניצב בפניהם. למשל, עם אתגר פוליטי בדמות ניסיון הפיכה פתאומי ואלים, או אובדן קיצוני של חוק וסדר. רפובליקת ויימאר נאלצה כאמור להתמודד עם אין ספור סיטואציות כאלה, וביניהן ניסיון הפוט של אדולף היטלר ב-1923. בניגוד לתפיסה המזהה את מצב החירום כאנטיתזה מוחלטת לחוק או חוק או מצב חירום קובע שמית כי הריבון עומד מחוץ לסדר המשפטי התקף הרגיל ואף על פי כן קשור בו כי הוא זה שעדיין יכריע אם להשעות את החוק או לא. הריבון הוא זה שקובע מתוך החוק האם יתקיים מצב חירום המצריך את השעיית החוק. הריבון, היינו זה שמכריע נמצא אפוא מחוץ לחוק, ובעת ובעונה אחת, בתוכו. מצב החירום חושף אפוא את מהות סמכותה של המדינה בצורה הברורה ביותר. במצב החירום נפרדת ההכרעה הפוליטית מהנורמה המשפטית. הסמכות המכריעה מוכיחה בכך שאין היא זקוקה להיות סודקת, היינו אינה צריכה לפעול בתוך ומתוך החוק כדי לעשות משפט. בזמן כתיבת דברים אלה, בראשית שנות ה-20, שמיט לא היה עדיין נאצי, אלא משפטן ימני שמרן. הוא הצטרף למפלגה הנאצית במאי 1933, ובנובמבר אותה שנה מונה לנשיא איגוד המשפטנים הנציונל סוציאליסטים. ועם זאת, כבר בכתביו לאורך שנות ה-20 וראשית ה-30, הוא ביטא סלידה מהמערכת הפוליטית הווימארית, ובעיקר מהפרלמנטריזם הליברלי שלה. והנה כבר כאן, בדפים הראשונים של ספרו מ-1922, הוא תוקף את מה שהייתי מכנה האנמיות או האימפוטנטיות של סעיף החירום מספר 48 בחוקה הווימארית. סעיף זה קובע שעל מצב החירום מכריז הנשיא, אולם כל זאת בפיקוחו של הרייכסטאג אשר יכול לבטלו בכל עת. ההסדר הזה של האיזונים והבלמים לפי שמית ממשיך לדחות ככל האפשר את שאלת הריבונות. כל תחלואיה של רפובליקת ויימאר, ובעיקר אי משילות ממשלותיה, טמונים אפוא לפי שמיט בהתחמקות מההכרעה של הריבון. בעידן הדמוקרטי נותרה אפשרות אחת להשיב את יכולת ההכרעה של הריבון, הדיקטטורה. שמיט מתבונן ברפובליקת ויימאר המאבדת את עצמה לדעת, למרות שברשותה נשק יום הדין בדמות סעיף חירום 48. הפרלמנטרים לדבריו מתדיינים ומתפשרים בכל דבר ועניין ומרסקים את יכולת ההכרעה של המדינה. במקום הכרעה הם מדברים ומתדיינים בלי סוף. הדיקטטורה היא היפוכה של ההתדיינות והיא גם המרשם הבדוק לריפויה של הרפובליקה החולה. המדינה הווימארית, כך שמיט, הפכה להיות בית חרושת גדול שבו נעלם הפוליטי, היינו יכולת ההכרעה לטובת עניינים כלכליים או טכניים ארגוניים. הפתרון הוא אחד ויחיד, דיקטטורה פוליטית שתשיב לריבונות את יכולת ההכרעה, ואני מצטט, מדובר בהכרעה טהורה, לא מדובררת ולא מדוינת ולא מצטדקת, כלומר הכרעה אבסולוטית הנבראת יש מאין. סוף ציטוט. ב-28 בפברואר 1933 הכריזה הממשלה הנאצית על הצו להגנת העם והמדינה לפי סעיף 48, שכלל בין היתר השעיה של סעיפים רבים בחוקה, צמצום דרמטי של חירויות הפרט כמו חופש הדיבור, חופש העיתונות, חופש ההתארגנות והחופש להפגין, הגברת הצנזורה על אמצעי תקשורת ציבוריים ופרטיים כמו מכתבים, שיחות טלפון ועוד, מתן אפשרות לערוך חיפושים בבתים פרטיים ללא צו בית משפט, מתן יכולת להחרים רכוש, הגברת דרקונית של עונשים ועוד ועוד. מצב החירום, שעד מהרה מוזר ככל שיישמע, הפך להיות מצב חירום תמידי, היה אחד האמצעים העיקריים להשתלטות הנאצית על המדינה. ללא ההכרזה על מצב החירום, לא היה אפשר להתחיל לעצור ולזרוק קומוניסטים ומתנגדים פוליטיים אחרים נוספים אל מחנות הריכוז. ללא אותו צו חירום, כל קומוניסט שהנאצים היו חפצים להיפטר ממנו, היה נאלץ להיעצר על ידי המשטרה, להיות מובא בפני בית משפט, ומשם לצאת זכאי, או לחלופין, להיות מורשע. אם היה מורשע, היה נאסר בבית הסוהר. אם לא, היה יוצא לחופשי. צו החירום הנאצי אפשר את אותו סיוט של כל דמוקרטיה שבה השלטון לשלוף אדם ממיטתו ולהשליך אותו למחנה, אם לא להעלים אותו כליל. ללא צו החירום, לא היה אפשר בסופו של דבר להוציא אל מחוץ לחוק את כל המפלגות מלבד המפלגה הנאצית. במידה רבה אפשר לראות במחנה הריכוז את הפרדיגמה, הייתי אומר אפילו את הביטוי הארכיטקטוני של מצב החירום. מהו בעצם מחנה ריכוז? מה מאפיין אותו לעומת, למשל, בית סוהר? עבודות הכפייה? גם בבתי סוהר עובדים אסירים בעבודות כפייה. עבודות כפייה מושתות גם לאוכלוסייה שלא במסגרת בית סוהר. האם האלימות הקשה והאכזרית היא המגדירה את מהותו של מחנה הריכוז? אלימות קשה ואכזרית מתרחשת גם בבתי הסוהר וכמובן גם בנסיבות רבות אחרות. כדי להבין מהו מחנה ריכוז ומה מבחין אותו מבית הסוהר, ניאלץ לפנות למאפיין המשפטי שלו. בית סוהר הוא המקום שבו נאסר אדם שנחשד בעבירה על החוק, נשפט, נמצא השם ודינו נגזר למאסר. בית הכלא במילים אחרות מיועד לעבריינים. בכל האמור לגבי מחנה הריכוז אין מדובר בעבריינים. מי שהושלך אל מחנה הריכוז, על פי רוב כלל לא נשפט, ולמעשה כלל לא ביצע עבירה. יושבי מחנה הריכוז אינם עבריינים מורשעים, אלא נחשדים. במילים אחרות, במחנה יושבים מי שלא ביצעו פשע, אבל נתפסים כמי שעלולים לבצע אותו. מחנה הריכוז אפוא הוא מקום המעצר של משטרת המחשבות. מבחינה זו, מחנה הריכוז הוא בדיוק מקומם של קורבנות מצב החירום, שבו בשם החוק, בשם ההגנה על החוק, בשם ההגנה על החוק והסדר, מושעה החוק. בא הריבון, במקרה הנאצי קוראים לו אדולף היטלר, ובשם העם הגרמני, ובשם ההגנה על החוק הגרמני, משעה את החוק ומשליך את כל האיומים הפוטנציאליים על החוק, הקומוניסטיים, הסוציאל-דמוקרטיים, הא-סוציאליים, ומאוחר יותר גם היהודים, אל מקום שנמצא מחוץ לחוק, הלא הוא מחנה הריכוז. לא לחינם נקראה פרוצדורת המעצרים הנאצית שוטסהפט, היינו מעצר מנע, ולא לחינם נקראו מחנות הריכוז בראשית דרכם לגר, היינו מחנות מעצר מגן. אלה שנעצרו במעצר מנה לא נשפטו בבית משפט. בית המשפט יודע לשפוט רק מי שעבר עבירה ולא מי שעלול לבצע עבירה. יושבי מחנה הריכוז אכן הושלכו למחנה ולא נאסרו בו. באו באמצע הלילה ולקחו אותם. היטלר, או הריבון הנאצי, לא היה כמו המלך הריבון בתקופה האבסולוטית. זוהי נקודה חשובה להבהרת העניין. המלך עשה ככל העולה על רוחו בשם ובחסד האל. מהבחינה הזו הוא היה עריץ. הריבון המודרני, במקרה שלנו הפירר, אדולף היטלר, עשה ככל העולה על רוחו, אבל הכל היה בשם החוק שהושעה באופן זמני, ובמקרה הנאצי לתמיד, ולשם הגנה על החוק. השעיית החוק בשם החוק היא שנתנה למדינה הנאצית את הכוח ואת הלגיטימציה העממית לבצע את שביצעה. מיליוני גרמנים יושבים בבתיהם ואינם רואים בהיטלר עריץ העושה ככל העולה על רוחו, אלא מנהיג אשר מגן עליהם מפני החשודים העלולים לפגוע בחוק, לפגוע בסדר הקיים, גם במחיר. של השעיית החוק. לחוק המושעה בשם החוק יש איפה כוח כמעט אינסופי לעומת החוק עצמו. הריבון המכריז על מצב חירום יכול באופן תאורטי להשליך את כל האוכלוסייה למחנה הריכוז בשם ההגנה על אותה אוכלוסייה עצמה. מכאן גם נובע המאפיין השני של מחנה הריכוז הקשור למצב החירום והוא שהמחנה מיועד לקולקטיבים או לקטגוריות ולא לפרטים. בוודאי שלמחנה הושלכו בני אדם, כפרטים, כאינדיבידואלים, אבל הם לא נתפסו כפרטים אלא כקולקטיב, כקטגוריה. במחנה לא נעצר ארנסט טלמן, אלא הקומוניסט ארנסט טלמן. במחנה לא נעצר פלוני הרמן כהן, אלא היהודי הרמן כהן. ההתייחסות אל הפרט כחלק מקולקטיב, או כמי שנמנה על קטגוריה, נבעה בדיוק ממצב חירום שאיפשר את הופעת מחנה הריכוז. כאשר המדינה הנאצית מבקשת להגן על הקולקטיב הגרמני, זה לא יהיה מפני אינדיבידואל אחד ויחיד כזה או אחר, אלא מפני קולקטיב אחר. יהיה זה הקומוניסט, הא-סוציאלי, היהודי.